0: Ne me pardonnez pas, la nouvelle émission d'interview de 19h à 20h sur Fréquence Banane.
1: Bienvenue à tous dans <rire> Ne me pardonnez pas. Et pour notre deuxième émission, j'ai le plaisir d'être accompagné à la technique par Merlin. Salut Wouhou, Merlin.
0: Bonjour à tous.
1: Et on a le, la chance d'accueillir Alain Boya, qui est entre autres professeur ordinaire à la section d'histoire et esthétique du cinéma à Lunil. Alain Boya, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier un livre aux éditions de l'âge d'homme qui s'appelle « Loin des yeux, le cinéma ». Mais avant d'en parler, je vous propose qu'on revienne un peu sur votre carrière. Euh, étudier le cinéma, pour vous, ça a toujours été une évidence
2: Alors oui. Euh, bon D'abord, ça n'existait pas, hein, puisque la section de cinéma euh, aura, enfin, a été créée en 1990 c'est-à-dire le moment où j'étais au gymnase, moi, plus précisément au lycée cantonal de port -Entruy. mais même à l'école secondaire, même en 7, 8, 9e, etc., j'ai toujours suivi des cours options de cinéma et je continue à penser que l'éducation à l'image est absolument centrale. Et donc, euh, mon parcours a correspondu au moment où cette section a été créée, où cette discipline est arrivée. Elle était à Zurich très peu avant, et finalement, les deux seuls endroits où, au niveau universitaire, on peut faire le cinéma en Suisse, c'est Zurich et Lausanne. Et nos deux départements sont reliés au sein d'un gros ensemble qui comprend les écoles de cinéma, etc., qui s'appelle le Réseau Cinéma Suisse, qui comprend notamment la cinémathèque Suisse et euh, d'autres partenaires. Voilà un petit peu euh, le, le lieu dans lequel on est. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma en lien avec les autres disciplines. C'est ce que je trouve intéressant en lettres, de pouvoir combiner la réflexion théorique, historique sur le cinéma avec ce qu'on peut faire euh, dans d'autres disciplines, puis de les croiser, puis de se développer un savoir personnel. Et euh, personnellement, euh, c'est plutôt du côté, on va dire, de la narratologie, de l'étude du récit ou des théories de la fiction que j'ai assez tôt euh, porté mon intérêt. Et d'ailleurs, ça se manifeste encore euh, aujourd'hui dans certaines des recherches. Ça, c'est quand même pas mal élargi, mais disons, c'était assez euh, précocement présent.
1: Donc, vous avez commencé euh, directement l'université en lettres, c'est ça et, Absolument. Euh, quelles étaient vos autres branches à part le cinéma
2: C'était Germanistique, l'allemand et le français.
1: D'accord. Et ça, vous avez continué après ou vous êtes tout de suite centralisé à partir du master sur, sur le cinéma
2: Alors, j'ai voulu faire discipline principale cinéma, mais à l'époque, il y avait trois disciplines. Donc, je pouvais finir avec trois licences, comme on appelait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans les mêmes termes. Et ensuite, je suis parti dans l'enseignement secondaire un certain nombre d'années, où j'enseignais le français et l'allemand, mais aussi le cinéma, toujours par différents biais, notamment à, au gymnase de Porrentruy au lycée cantonal. J'ai fait une formation pédagogique, enfin voilà, un parcours quand même qui m'a pris quand même sept ans, aujourd'hui on dirait aux chercheurs de ne plus couper, mais je ne m'étais pas inscrit en thèse à ce moment-là, j'avais surtout envie d'enseigner, je continue toujours à adorer l'enseignement, hein, euh, académique, mais aussi à d'autres niveaux, dans plein d'autres cadres où je profite de parler de cinéma. Et euh, c'est vrai que ça m'a donné un petit peu la fibre de l'intérêt, il y a la section de cinéma que vous avez mentionné, mais il y a aussi le centre d'études cinématographiques, je l'avais créé en 2011, là bon, j'ai été doyen de la faculté un moment, donc de nouveau j'ai eu une pause en cinéma, mm -hmm. je vais revenir et diriger ce centre, et c'est vrai que ce centre m'intéresse beaucoup pour les questions de médiation pédagogique et culturelle. Les liens au gymnase, là j'ai un projet de site en ligne à partir de DVD-ROM pour l'analyse de films qu'on avait fait. Euh, on, on organise des ateliers dans les gymnases, une centaine par année, etc. Justement pour diffuser, si l'on veut, le cinéma n'est pas une branche tout à fait légitime, qui n'a pas la même légitimité par exemple... Peut-être même que l'histoire de l'art. Alors, ce n'est pas le cas dans les fêtes, hein, ni quand on étudie à HEP, ni dans les fêtes, dans les établissements, parce qu'il y a l'intérêt de lier à d'autres branches. Mais c'est clair que ce n'est pas une branche enseignable au sens où le sont d'autres. Et donc, c'est un des questionnements qu'on a. Même si beaucoup de nos étudiants finissent dans différents domaines du cinéma, hein, donc que ce soit les festivals, la production, la distribution, etc. Mais justement, même l'enseignement avec d'autres disciplines et en combinant. Est-ce Là... que vous
1: seriez pour, euh, pour un élargissement de l'enseignement de l'histoire de l'art au gymnase, pour englober... Euh... Non pas seulement l'art pictural, mais aussi le, le, cas. le cinéma. C'est le cas.
2: En fait, le, 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 le master en cinéma est reconnu au même titre que l'histoire de l'art pour la HEP. Et donc, il incombe au directeur d'établissement de faire ce choix, en fait. Même si euh, ce qui est privilégié, c'est d'avoir à côté en bachelor l'histoire de l'art, de pouvoir combiner les deux. Donc, disons, ça existe, mais c'est plus la perspective générale. Évidemment, ça dépend de comment on enseigne le cinéma. Euh, à l'Université de Lausanne, on dit « section de cinéma ». Bon, on va en discuter peut-être oui. après. Moi, j'ai beaucoup de cours de recherche et de livres sur la bande dessinée, par exemple. Mes collègues, c'est peut-être la photographie, etc. On entend vraiment le cinéma au sens large. Le cinéma, pour penser les médias aujourd'hui, on parle d'ailleurs souvent de dispositifs audiovisuels, hein, plus justement pour euh, relativiser la place du cinéma. Dans le livre dont on parlera sans doute, j'espère, tout à l'heure, il est beaucoup question de téléphonie et d'Internet. Et donc, les liens au cinéma à euh, d'autres technologies notamment la télécommunication ici. Et c'est vrai que c'est une vision comme ça élargie du cinéma euh, qui n'est pas basée sur une conception, on pourrait dire cinéphile, euh, qui est basée que sur l'esthétique. L'esthétique, c'est un point parmi d'autres, mais c'est vrai qu'en général, bah, typiquement dans le champ francophone en France, c'est très axé sur la question de l'esthétique. Nous, on étudie les discours sur le cinéma, l'historiographie, l'écriture des discours sur le cinéma, mais de tout type. L'esthétique, c'en est un parmi d'autres. Et l'histoire des techniques, notamment, euh, occupe une certaine place. Moi,
0: j'ai une question hein, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais la HEP, enfin la, la formation pédagogique que vous avez faite, vous avez fait un an ou la HEP complète, c'est-à-dire peut-être trois ans ou je ne sais pas
3: Alors, il y, y avait deux, master, mo y deux modalités
2: à l'époque, mais ça n'a pas beaucoup changé maintenant, si ce n'est au terme de rémunération, parce que je pouvais travailler à côté en tant ouais. qu'enseignant. Euh, moi, je l'avais fait sur deux ans pour justement pouvoir avoir des heures à moi, il y a les heures qu'on donne à la HEP, mais j'étais dans le système Béjune, hein. j'étais dans le canton du Jura quand même, un petit peu différent d'ici. Ok, d'accord. Okay, et comment ça s'est
1: passé du coup ce, ce retour au monde académique
2: après l'enseignement Alors, euh, j'avais beaucoup de, de demandes, bon déjà j'ai sorti un livre à Paris qui s'appelait La fiction au cinéma, et à la suite de ça j'avais des demandes de, de, de charges de cours, des propositions de charges de cours, et donc j'ai diminué à 80% mon enseignement de gymnase, et je venais en fait à Lausanne un jour, un jour et demi par semaine, en fin de semaine. Puis j'ai pris un poste d'assistant, puis il euh, y a eu euh, différents postes là-autour. D'accord. Euh, déjà enfant, vous étiez
1: extrêmement euh, cinéphile, disons, ou pas... pas Alors enfant,
2: je dirais à partir de 10 ans, euh, 9-10 ans, je me souviens de... de notamment la question du scénario, qui me passionne beaucoup aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être dans oui. mes objets de recherche et à le scénario, mais ça, l'écriture, hein, c'est vrai que c'est le cinéma, mais très lié à l'écriture. Je me souviens quand j'ai vu E.T., c'était quoi, 82, j'avais 10 ans, euh, là quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé de, re, de taper, c'était avec deux doigts, d'ailleurs je tape toujours avec deux doigts, <rire> je suis pas amélioré depuis, avec, sur une vieille machine à écrire. Écrire, ça, le, fait, le... ça fait beaucoup, 500 pages à deux doigts. Oui, mais ça n'a pas fait 500, je crois que je me suis épuisé avant la fin, mais c'était cette fameuse idée de... Voilà, de faire autrement. Et c'est vrai que Star Wars, pour ça, a joué un rôle crucial, puisqu'en fait, les jouets Star Wars, je les ai eus bien avant de voir les films. Je ne les avais pas vus, ces films. Et donc, j'ai inventé un nombre de films. Évidemment, ça ne pouvait être que déceptif, hein, le rapport à mm -hmm. ces films. C'était que ça, parce qu'en deux heures, on ne peut pas raconter beaucoup. Et donc, pour moi, c'était déjà toutes ces questions. Elles allaient complètement de soi, la réflexion sur la fiction, la représentation, euh, etc. et le récit.
1: D'accord. Et la bande dessinée aussi, c'est quelque chose
2: qui s'est passionné Non, c'est venu... Alors non. La, ba... la bande dessinée, alors oui, certaines bandes dessinées, mais comme beaucoup, mmh. c'est venu plus tard, c'est venu à mon enseignement aux Arts Déco, où en fait, on m'a proposé à Genève, ça s'appelait le AD, maintenant c'est une vraie école de bande dessinée. à l'époque on en discutait. Et donc là, il était question de faire de l'analyse de films, mais aussi c'était des futurs auteurs de bande dessinées, ce qui était assez passionnant. J'en ai revu récemment un hein, des livres. L'année passée, on a eu un prix pour un livre qui s'appelle Castrip Action au salon de la BD... Euh, à Paris, ah, ouais. et là, c'était les Suisses qui étaient à l'honneur aussi du point de vue auteur, et je trouvais assez passionnant d'avoir des praticiens, donc j'étais un peu un extraterrestre pour eux, hein, de faire de l'histoire, etc., comme ça, mais aussi des outils de récit, bah, notamment pour discuter du découpage des cas sur la planche, etc., hein, les questions, je sais pas, flashback, temporalité, point de vue, enfin, c'est des questions assez complexes dans les médias audiovisuels, et donc, euh, c'est passé par là, et je m'y suis vraiment mis à ce moment-là, et là, j'ai commencé... Euh, je me suis dit, bah, ce salaire que j'ai, je, je le dépense complètement en bande dessinée. En fait, <rire> parce que je suis extrêmement... <rire> voilà, dis-moi Dieu. Et donc, euh, voilà, c'est me... là que je me suis fait. Maintenant, évidemment, c'est l'horreur. Ça prend une place complètement folle et un poids malade. Mais euh, l'idée, c'était voilà, vraiment, de... vraiment dans une perspective très historique et très analytique. Le cinéma, moins quand même. C'était plus immersif, etc.
1: Vous en parlez du côté extrêmement euh, pra... enfin, théorique et pas du tout euh, faiseur de, de cinéma et de bande dessinée euh... Dans le cadre du cinéma, pourquoi cette passion, disons, pour l'analyse et pas pour euh, la réalisation C'est vrai.
2: Je pense qu'il y a de tout. Euh, au tout début de l'université, bah, mes deux premières années, j'avais fait un film qui m'avait pris à peu près deux ans, qui était extrêmement nul, et qui <rire> était surtout un film qui était totalement réflexif. Il y avait des gens qui venaient parler sur un fond noir, puis qui expliquaient le rôle d'une voix over, enfin, qui finalement mm -hmm. était mon sujet de thèse. Et, et après, l'acteur euh, avec euh, lequel je n'ai pas pu continuer le film n'était plus là, donc je tournais avec des plans vides, enfin, c'était où on disait ce que l'acteur aurait fait s'il avait été là. Enfin, c'était juste, voilà, c'était une espèce de méta-cinéma. Ouais. Et je me suis vraiment rendu compte que mon plaisir, c'était justement cette, cette théorie du cinéma. Du cinéma, puis aussi au sens plus large. Mais disons, c'est vrai, c'est théories des médias et la réflexion sur les médias, et beaucoup l'écriture quand même. Mmh.
1: Vous, en, vous parliez à l'instant de la, de la voix over. C'est vrai que la, la voix est une des thématiques, euh, disons, euh, que vous affectionnez particulièrement ouais. Comment ça se fait que, qu'on ne tombe pas sur la voie au cinéma par
2: hasard Non. Dire. Alors, à titre personnel, bon, moi, je suis extrêmement peu physionomiste. Donc, euh, quand je vous verrai demain, non, j'exagère, je ne vous reconnaîtrai pas. Mais dès que vous parlerez, je vous reconnaîtrai. Euh, J'ai revu là, récemment un musée, euh, quelqu'un quelqu qui jouait dans mon film euh, il y a 20 ans et que je n'avais jamais revu. Je ne l'ai absolument pas reconnu, mais dès sa première phrase, je l'ai reconnu. Et je pense que ça, c'est une question aussi personnelle. Les cinéastes que j'aime, Alain Rennais en particulier... Quand il choisit ses acteurs, il se met dans une chambre noire, il les fait entendre et puis il regarde comment les voix vont les unes avec les autres. Le cinéma, c'est aussi ça. Alors évidemment, quand on a des cas comme la voix over euh, la téléphonie qui m'intéresse ici. Là, on a, on, ma voix maintenant est radiophonique. Hein, mm -hmm. euh, Michel Chion dit on the air pour dire une voix qui est là, mais pas là. Mm -hmm. Et tous ces cas de figure, alors déjà, c'est l'histoire du cinéma parlant. Il y a toute la dimension technologique là autour parce que c'est en même temps industriel, c'est en même temps les salles, enfin... Il y a tout un ensemble qui me passionnait là, disons entre 27 et 34, 37, disons, pour dire le roman d'un tricheur de Guitry, c'est dans ces dix ans. Euh, ça, c'est une des périodes qui m'a passionné. Et puis aussi, euh, toute cette question de la modernité, de la voix over qui, 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 qui est en contrepoint, qui prend de la distance. Ces narrateurs qui ne s'incarnent pas quelque part, hein, qui sont comme ça flottants. Et le pouvoir de la coprésence du son et de l'image et de la voix en particulier, c'est vrai.
0: C'est intéressant. <rire> Parce que, genre, euh, euh, la, la voix, en fait, a une, je trouve maintenant, en ce moment, a une importance beaucoup, en, beaucoup plus moindre au cinéma. Les gens vont voir, par exemple, beaucoup de films Marvel qui sont doublés en français. Et honnêtement, quand je regarde le doublage ou quand je regarde ces films, c'est justement ces voix-là ou le, le manque de parfois qualité
2: ou de soin ouais, à fait.
0: fait à ça qui me dérange quand je vais voir ouais. ce film.
2: Que les voix soient post-synchronisées, ça, c'est pas un problème, non. ça l'est euh, depuis, depuis 32, 33, etc mais pour synchroniser par l'acteur lui-même. déjà. Donc, moi, effectivement, une version doublée, ce n'est pas possible. Oui, déjà. La revue que j'ai fondée en venant à Lausanne, parce qu'une des choses qui comptait pour moi, c'est de fonder une revue qui s'appelle mm -hmm. Décadrage, que je ne dirige plus maintenant, où j'écris ponctuellement, là, sur les jeux vidéo Red Dead Redemption, ou comme ça, un peu ponctuellement. Mais euh, on a fait un numéro sur le doublage, justement, avec, avec tout le réseau, les, les, les doublages et sous titrages Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me tient euh, vraiment à cœur, cette présence de l'acteur par la voix. Et tous ces cas de figure, je pense, un exemple que tout le monde a en tête, c'est HL. Euh, l'ordinateur dans 2001, le mmh. fait d'avoir une voix qui résonne dans un vaisseau et qui est partout, mais qui n'a pas de corps, ben c'est une forme d'omnipuissance, omni, mmh. hein, d'omnipotence, d'ubiquité, enfin, etc. En plus, le robot arrive à lire avec cet œil rouge sur les lèvres, donc il, il devine les sons. Donc, il y a vraiment des situations tout à fait particulières qui sont souvent des rapports de pouvoir, finalement, qui se jouent à travers la présence de la voix. Et dans les cas de conversation téléphoniques, c'est absolument passionnant. Tous les cas de figures possibles au cinéma, Imaginez une conversation téléphonique, bah, maintenant on pourrait la mimer, hein. je mime mm -hmm. le téléphone, vous aussi, mais il y aurait plein de choses possibles, alors les auditeurs ne nous voient pas, mais si on était dans un film, ils pourraient nous voir mais ne pas nous entendre, on est dans une cabine, c'est filmé de l'extérieur, ils pourraient entendre qu'un de nous deux, et puis, le, et puis il fait des phrases qui laissent entendre ce qu'il a entendu, ils pourraient m'entendre mais je monte pas, qu'on me soit bien filtré, etc., et donc, y il y a énormément de possibilités, soit qui mettent en exergue la transmission, la reproduction, la restitution du son, finalement, technique du téléphone, hein, qui n'est pas juste le téléphone pour enfant là, avec le fil où ça passe. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de technologique. Ou alors, qui met au contraire la proximité où hein, on, peut, mm. on peut entendre tout près la personne. Et la plupart des films dont on parle dans Loin des yeux, le cinéma, de la téléphonie Internet, ce sont... Je, alors quand il est question de téléphonie, en tout cas, ce sont des enjeux de ce type.
1: En parlant de ça, et ça sera euh, un sujet dans, bientôt dans l'émission, on en parlera dans quelques instants, mais avant, on a euh, une musique que vous avez sélectionnée, Alain Boya. Euh, la première musique euh, qu'on va passer aujourd'hui, c'est Movie Star de Prince. Exactement. Vous avez euh, un rapport à Prince euh, assez euh,
2: particulier, Alain Boya euh, bah, ouais. C'est sans doute mon chanteur, mais il n'est pas <rire> du tout que chanteur, mm. euh, que j'ai le plus suivi euh, voilà, à travers une productivité assez folle, euh, qui ne se résume pas du tout au disque. J'ai exprès choisi un, un titre qui n'est quasiment sur aucun disque. Vient On ne session, connaît pas beaucoup du coup. Voilà, qui, qui est, qui est ah. sur un seul disque, je ne voulais pas vous causer des problèmes, il est quand même sorti à un moment donné, <rire> mais il vient
1: d'une session en 86 au moment de Kiss et Parfait. On part donc sur Movie Star de Prince.
3: C'est parti Let's see, body oil, check. Incense, check. Environmental records, double check. <laughs> I'm gonna get some serious draws tonight. You think I ain't? Let's see, if I tell Gilbert Rome to meet me at 11 and I creep at 10, that'll give me an hour of free reign. More draws, more draws. Not that getting dressed. I had a couple sips of wine. Boom, I swear to God, my suit was hanging fine. Everybody at the club, free Step from a limousine They said, ooh, it's good to see I said, oh, it's good to be seen You know what I mean I'll tell you what's good It's a good thing we live close Cause I almost suffocated in that car Next time I won't wear so much Paco Rabini Or whatever that's I wonder if they got potato chips up in this Man, this ain't like them house parties we used to go to That's alright, I'm clean Tonight Hey, I'm a movie star I see myself On a silver screen Huh. Tonight It don't matter who you are I'm the only star on the scene You know what I mean mm. Man, I hate making movies But I like that money Think I don't? <laughs> Check me out I just walk in, don't even find a seat Just threw my coat right on the floor Grab somebody for a quick dance Boy, girl, it don't matter no more I'm hot <laughs> was right Bold Lloyd Ouch <laughs> <laughs> Babe, Do you wanna Do you wanna get off Tonight I'm a movie star I see myself Won't see a screen Tonight it don't matter I'm gonna start on the scene Ouch the Mix was right on the one to kick drum hit a triple beat Baby I was poppin' Did one spin, a did second it did splits, came up, looked around, the joint was hoppin' Hoppin' the Joint was hoppin' Somebody say, movie star. So check it out, you wanna dance? Are you wearing that Paco Rabbit or whatever you call it? Oh, wow, that's dope. What? Speak up, I can't hear over that suit. Maybe you can hear this. Am I supposed to be impressed? That's right, Rolls Royce, check it out, baby. You wanna dance, Now, next song. Yeah, right, dance is not big enough. That's creep. I had enough of this action. Bartender on the house. Give everybody in here something. Man, I don't care. I got money to spare. You're cute and your music's thumping. Yo, baby, get the check. Yo, baby, my behind. I need my money. Say, brother, brothers, can I get some credit? No. Much money I spend this nasty joint? You need to be slapped. Darling, shall we leave now? Go to Hades, boy. So, you like my crib? It's not mine, it's Renny. Say, how much did you have to drink? What's the beast like you've ever been in? So, do you like environmental records? Crickets chirping, water rushing. Supposed to make you horny, just make me want to go to the bathroom. Actually, this one's not bad, check it out. So, like, what's your name? Oh, wow, that's dog.
0: Et nous revoilà pour euh, ne me pardonnez pas l'émission interview de fréquence banane. On est avec Alain Boya et on a parlé avant de scénario un peu. Et je tiens à dire que je suis en train de lire un livre. J'aime bien préciser que je suis en train de lire des livres parce qu'on n'en lit pas beaucoup dans notre génération. <rire> du coup, il faut il faut le dire. <rire> non, je suis en train de, de lire euh, l'anatomie du scénario justement de John Truby. qui vous me disiez est un film enfin est un livre pardon. On a envie de parler de film mais on parle de livre. Euh, euh, vachement connu quand même dans le dans l'écriture de scénario.
2: Et... Tout à fait. Donc, il faut vraiment dire que le genre du manuel de scénario, dont il fait partie, mais avec une distance un petit peu différente, celui-là ouais. quand même, il se démarque un petit peu de, de beaucoup d'autres choses, il le dit assez souvent, remonte finalement au début de l'industrie hollywoodienne, au début des années 10. Hein, il commence, quand l'industrie hollywoodienne se met en place, bah, il y a les stars d'un côté et euh, l'écriture scénaristique très normée. Alors, en Europe, c'est quand même très différent. Euh, et donc, il y a cette espèce de d'enthousiasme pour des textes qui sont normatifs, prescriptifs, qui nous disent comment faire, comment construire un personnage, etc. Mm -hmm. euh, ce sont souvent des ouvrages assez mauvais, hein, euh, qui prennent des exemples dans des films qui ont eu du succès pour dire qu'ils ont eu du succès à cause de telle ou telle formule. Mais en fait, très souvent, euh, les films n'obéissent pas à cette formule. C'est souvent compliqué. Et, ouais. et c'est justement pour ça qu'ils ont du succès, c'est parce qu'ils se démarquent des normes. Donc c'est très, très difficile mais de, 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 de faire ce type d'ouvrage. Mais c'est vrai que ces ouvrages en eux-mêmes sont intéressants, je trouve. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est aussi d'historiciser cette pratique du scénario, de l'écriture. Et là, en l'occurrence, maintenant, j'ai eu deux projets de recherche qui sont financés par le FNS consécutif sur des, des fonds d'archives de la cinémathèque suisse. On a un cinéaste que vous, vous ne dira peut-être rien, qui s'appelle Claude Autant Lara, non. qui à l'avantage, euh, euh, qui était un ami proche euh, de Freddy Buach, malheureusement décédé en ce début de semaine à l'époque où il était directeur de la cinémathèque suisse et euh, qui a donné l'intégralité de ses archives personnelles. Et donc, on a les variantes scénaristiques, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En, en, en français, en linguistique, on parle de génétique textuelle, hein, comparer les variantes, voir comment elles se transforment, etc., les types de textes, parce que quand on dit scénario, ça, voilà, il y a de grandes différences entre synopsis, traitement, continuité dialoguée, découpage technique, etc. Et, et c'est tout un ensemble de textes que je trouve vraiment euh, passionnant. On a d'ailleurs créé une base de données pour ça, euh, justement euh, étudier ce type de texte là en l'occurrence dans les années 45 ans cette idée des histoires du coup qui se répètent un peu enfin qui qui, qui c'est des possibles ou... c'est ouais, des c possibles impossible. des variantes comme okay. dans la question de la fiction c'est les mondes possibles qui m'intéressent de toute façon c'est des concepts on va pas en avoir un qui va
0: rester tout le temps on va changer de concept de variante de... c'est intéressant
1: c'est une question un peu euh, peut-être euh, bizarre mais est-ce que le scénario ça existe depuis toujours dans le cinéma est-ce que les, les films disons de ah. Les premières années du cinéma
2: euh, Disposaient déjà d'un scénario Alors ça dépend ce qu'on entend par scénario Certains disent oui aujourd'hui Mais en fait ce qu'ils appellent scénario C'est l'argument la, le, le, C'est à dire le petit texte qui figurait ensuite dans les descriptifs pour les exploitants, parce que vous mmh. savez peut-être que jusqu'à 1906, les exhibiteurs, comme on disait, les exploitants achetaient les films et, donc devaient, et ensuite les exploitaient jusqu'à l'accord, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur la... Et donc, euh, devaient savoir de quoi il s'agissait. Et souvent, ça se tenait... Le, les deux, trois paragraphes, c'était ça. Même chez un Méliès, etc., c'est relativement court. Donc, je dirais que vraiment la question de l'écriture scénaristique, elle arrive, euh, je dirais, 1910-12, dans, dans sa forme institutionnalisée, si on veut, avec Hollywood, avec l'établissement d'Hollywood. Même quelqu'un comme Griffith s'est beaucoup vanté pour des films super longs comme Naissance d'une nation et autres, d'avoir des notes dans ses poches, mais de ne rien avoir scénarisé. même s'il si, bon, se tirait quand même d'un ouvrage. Donc, euh, voilà. <rire> mais ça restait quand même un petit peu d'un autre ordre. Et le parlant, pour ça, a énormément changé. D'une part, il a donné une importance accrue aux scénaristes, qui sont devenus des sortes de stars hein, quand même, jusqu'à l'avènement, on pourrait dire, de la nouvelle vague et du statut de l'auteur du metteur en scène comme auteur, avec la loi de 57, qu'on voit toujours écrite au début de chaque film. Euh, ces changements-là qui se font autour de la fin des années 50, avant, les scénaristes, Janson, Orange Bost, etc., sont, euh, pour prendre l'exemple de la France, euh, des gens connus, qui sont vraiment mis en évidence. Et les dialoguistes, évidemment, alors peut-être le plus connu, euh, c'est Audiard, mais euh, qui, qui, voilà, sont connus pour leur réplique particulière, etc., 5 ans.
1: Là, on parle de, de cinéma euh, comme euh, une évidence, de s'intéresser euh, historiquement et, euh, disons, intellectuellement au cinéma. Euh, ça ne vous a pas échappé. On est sur le campus de l'EPFL. Peut-être que pour euh, des personnes qui étudient la physique ou euh, microtechnique, ce n'est pas une évidence. Pourquoi euh,
2: est-ce que le, le cinéma euh, a cette place dans une institution euh, académique Alors, c'est vrai qu'il y a une histoire de l'étude du cinéma dans le milieu académique qui remonte à peu près aux années 50, ce qui a donné le le boom, disons, de ce qu'on a appelé la filmologie pendant quelques années, c'était notamment les craintes de la manipulation des masses par la propagande. C'est vraiment le résultat de l'après-guerre, hein, qui est de se dire on est manipulé, enfin l'Allemagne notamment a massivement utilisé les images, enfin, en plus en France occupée avec euh, la continentale, la firme allemande, etc. C'était vraiment un objet de, de discussion. Et donc, ça c'est peut-être un des éléments au début. Après, effectivement, le cinéma a souvent été inclus dans d'autres choses. Et d'ailleurs, dans nos enseignements, on est... Euh, beaucoup entre d'autres disciplines, notamment la sémiologie, hein, par exemple, dans les années 60, 70. Et c'est vrai que là, c'est le cinéma et d'autres médias. Et je dois dire que nous, bah moi, je fais beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi, mes cours sur la bande dessinée, c'est plutôt à l'EPFL en SHS que j'allais donner <rire> que chez nous. Mais c'est arrivé aussi euh, en faculté des lettres. L'idée est justement de ne pas être forcément sur un objet. Par exemple, la bande dessinée, moi, ce que je trouve passionnant, on a créé un groupe, le GRUBD. Ça, semble un peu comme une onomatopée, groupe d'études sur la bande dessinée. Il euh, y, y a quelqu'un qui est en histoire de l'art, d'autres en français, là en école de français langue étrangère, etc. Et on se met ensemble pour euh, euh, croiser les, les, les approches. Et ce qui compte avant tout, je trouve, c'est cette méthodologie, ces questions d'approche. Et c'est vrai qu'à partir du cinéma, euh, ben moi, le, dans la collection que je dirige chez Georg à Genève, en prise de vue, le dernier livre qui est sorti, là, on est en train de terminer le suivant, mais c'est encore le dernier, c'est un de mes doctorants, Céline Krishan, euh, La caméra imaginaire, c'est sur les jeux vidéo. Et ce n'est pas le seul doctorant que j'ai sur les jeux vidéo, parce que la manière de penser le cinéma est justement telle que les questions comme bah, des questions d'immersion, de personnages, de voix même, enfin etc. Là, c'était plutôt de point de vue et même de, de discours, hein, puisqu'il a analysé le, le, la presse sur les jeux vidéo dans les liens au cinéma, avec un mot-clé qui est le mot caméra, mais qui est assez passionnant si on remonte aux années, des années 70 à aujourd'hui. Eh bien, on voit bien que les champs se croisent. Et donc, c'est vrai que... C'est plus comme ça qu'on l'envisage, après ce qu'il faudrait appeler autrement euh, là où on est, institutionnellement c'est vrai que le cinéma était fédérateur parce qu'il y avait toute une, une politique d'éducation au cinéma et à l'image.
1: Alors vous en parlez actuellement, mais pourquoi est-ce que bah, le jeu vidéo ou la bande dessinée sont abordés, disons, via l'angle du cinéma et n'ont pas droit à euh, avoir une section à part entière ou avoir des des cours vraiment euh, qui sont indépendants de la section euh.
2: Alors, par exemple, les cours qu'on a donnés à l'EPFL avec euh, bah, l'un des doctorants que j'ai qui travaille que sur la bande dessinée, hein, euh, qui est d'ailleurs maintenant, euh, qui enseigne à, à l'école à Genève que j'évoquais euh, tout à l'heure, euh, ce sont des cours qui, sont, qui peuvent être uniquement sur la bande dessinée. Mais c'est vrai que dans le cursus cinéma, il y a des attentes quand même qui sont là. Alors, on peut se permettre des choses en master avant, il y a des passages obligés. Enfin, on doit faire de l'analyse de séquences, on doit... enfin, etc. Il y a un ensemble de choses parce qu'on veut que les compétences soient acquises et que les choses puissent être faites. Mais c'est relativement ouvert. Et en général, ben voilà, on, a, on a fait aussi des expositions hein, avec les étudiants sur la bande dessinée de science-fiction, par exemple, ceux qui auraient le l'intérêt d'aller sur le site du Grubd, euh, qu'ils ne le trouveront pas, mais voilà. G-R-E-B-D. Euh, <rire> -E oui, je pense voilà. qu'ils y arrivent. Oui, oui. Eh bien là, on a fait des expositions avec des étudiants, on a invité ben, un auteur que j'aime beaucoup, Frédéric Peters. L'année d'avant, on avait invité Christin et Juillard, qui euh, est euh, des auteurs valériens, etc., pour, euh, pour Christin. Et donc voilà, il y a des échanges aussi avec, euh, disons, la bande dessinée a quand même là, par ce biais, une certaine place. Mais si on veut l'ensemble des écrits les écrits sur la bande dessinée se sont eux-mêmes inspirés des écrits sur le cinéma. Le 9e art s'est construit sur la manière d'appréhender le 7e art. Sauf que quand est-ce qu'on a appelé 7e art le cinéma, c'est la fin des années 10. Quand est-ce qu'on a appelé 9e art la BD, c'est le milieu des années 60. Voilà. Donc, il y a un décalage tellement énorme en termes de masse, de masse de théorie. Par exemple, si on pense je sais pas, à Eisenstein ou Jean Epstein dans les années 20. Ou, je, il y a énormément de choses qui aident aussi à penser la bande dessinée, parce qu'ils pensaient aussi l'image fixe, enfin les chauffes, etc. Mmh. Il y a énormément de choses qu'on peut ensuite penser à, pro à propos d'autres médias. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas autonomiser l'étude de ces médias. Là, euh, bah, je dirige un numéro d'une revue qui s'appelle Res Futurae, qui est une revue en ligne. Le prochain numéro, c'est sur la bande dessinée. C'est une revue vraiment académique, avec peer review. Là, je vais de recevoir le, les retours des experts sur les différents textes. Et donc, euh, c'est vrai que là, c'est euh, bah, est un numéro qui est entièrement histoire de la bande dessinée. Et d'ailleurs, ce que reprochaient un peu les experts, c'est dès que les parcours rapidement avant de venir ici, dès que on, les gens ne sont pas assez dans l'histoire spécifique de la bande dessinée. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on veut faire, mais les croisements bande dessinée-cinéma, vous avez raison de le dire, parce que l'un des livres euh, BDUS, par exemple, qu'on a fait, ce n'est pas seulement la bande dessinée, c'est un croisement. C'est comment les comics américains ont eu une incidence sur l'Europe euh, et sur tous médias, que ce soit euh, mm -hmm. le, la presse illustrée, le cinéma, etc. On est vraiment quand même... À une ère de, de l'intermédialité, j'aimerais dire, où finalement, ces grands, les, les, les catégories de réflexion, surtout avec les franchises aujourd'hui, qui est un autre objet de passion oui. via Star Wars, je ne vais pas venir trop là-dessus, <rire> mais je veux dire, moi j'avais envie d'analyser de manière narratologique la figurine. Enfin, je veux dire, les, les objets Lego sont des objets de réflexion de type narratologique, qui oui. produisent un discours sur le monde proposé par l'ensemble des films, et c'est décliné en un nombre d'objets. Euh, voilà, c'est des films d'animation, c'est aussi des des bandes dessinées ou, disons, des comics, c'est aussi des mangas, enfin, etc.
0: Des jeux vidéo aussi. Des jeux vidéo, euh, ensuite, il y a un
2: retour, il y a des figurines tirées des jeux vidéo, on fait des gags dans les films en faisant référence à des jeux vidéo auxquels souvent les spectateurs n'ont pas joué, mais bon, etc. C'est etc. une circulation, et les, et les super-héros, on ne me lance pas dessus parce que je vois que vous faites un geste qui euh, oui, euh, <rire> indispensable. C'était...
1: Euh, Donc, vous avez parlé, de, évidemment, de l'importance de, de, de croiser les médias. Euh, à l'université de Lausanne comment est-ce que les, les enseignants ont abordé l'avènement de YouTube et du coup d'un ah. contenu euh, vidéo euh, énorme et qu'on peut plus forcément euh, traiter de la même manière juste dans la dans la quantité de, de contenu disponible et plus YouTube
2: euh, moi je dirais que là ça fait partie euh, parce que je me suis aussi pas mal investi là dedans mais je suis disons, personnellement un peu moins intéressé ces questions d'humanité numérique au sens large. Et je dirais que c'est vraiment dans ce master-là, moi j'avais lancé et dirigé une année euh, le doctorat euh, sur ces questions, c'est là qu'on retrouve des questions proches, et notamment euh, euh, voilà, des manières de faire des recherches rapides d'images, etc., et des nouvelles approches aussi. Donc je dirais ouais. que c'est plus dans ce domaine-là. D'accord, très bien.
1: Okay. Très intéressant, merci. Euh... Il est 19h31 sur Fréquence Banane et euh, la prochaine partie de l'émission sera euh, prévue, enfin est prévue pour oui. parler de l'ouvrage Loin des yeux, le cinéma, mais avant, mais avant, mais petite, avant, oui. Petite musique quand même. Quand même. Euh, donc vous avez amené Full Nelson de Miles Davis. Oui. Euh, je ne connais pas
2: du tout. Qu'est-ce que c'est, euh, Alors Prince s'appelle Roger Nelson, hein, c'est une référence à Prince par Miles à une époque euh... où euh, l'époque de, de Movie Star qu'on a entendu avant, c'était déjà une époque où Prince voulait collaborer avec Miles, ce qui ne s'est jamais fait. Et le dernier titre de Toutou, qui est, qui est je crois, coécrit avec Marcus Miller, le bassiste, mm -hmm. euh, s'appelle Full Nelson. C'est sans doute une référence, parce qu'on est vraiment à cette époque où Prince reprend des, des, des titres de Miles, notamment en live puisqu'il y a cette facette de Prince, évidemment, jam interminable toute la nuit, qui est évidemment très très différente des 3 minutes 31 de Kiss et autres. Euh, du coup, c'est une, une
0: réponse de Miles, en fait, un peu. On pourrait Peut être... <rire> voilà, Miles, de toute façon, ne répond rien, nous regarde <rire> beau et de Comme manière toi. méprisante. On ne s'éloigne jamais vraiment de Prince. Après Donc, Sinatra, Sinatra et Claude François, Prince et Miles Davis. C'est parti, full Nelson. Nelson. Si ça se lance. C'est parti, Full Nelson
1: On est de retour dans Ne me pardonnez pas avec Alain Boya qui publie euh, le livre Loin des yeux, le cinéma à euh, l'âge d'homme. Euh, pourquoi Donc le, le sous-titre de, de, du livre, c'est euh, de la télécommunication à euh, internet, ouais, de la téléphonie à... Non, pas du tout. Je vais le lire <rire> parce que si. je l'ai sous les yeux et ça sera plus je simple. Je peux le lire euh, vous pouvez le lire, ça sera très bien.
2: Donc, si on veut, il y a d'abord un espèce de titre pseudo-poétique. Loin des yeux, trois petits points, le cinéma. Mais parce que c'est un peu paradoxal que de parler des communication alors que le cinéma ne fait pas partie de ce type de technologie. Mm -hmm. Et le sous-titre, c'est « De la téléphonie Internet, imaginaire médiatique, des télécommunications et de la surveillance ». Je pense que le mot « imaginaire » est important. Je précise juste que ce n'est pas seulement mon livre. Hein. C'est un livre que j'ai co-dirigé avec Laurent Guido, qui est professeur à l'Université de Lille, qui avait euh, enseigné chez nous à l'Université de Lausanne aussi. Et c'est un ouvrage collectif qu'on a vraiment voulu comme somme de réflexion sur ces questions. Comme le livre est en français, on a même traduit de l'anglais deux, trois articles clés hein, de Olson, de Gunning, qui sont des chercheurs américains euh, connus, pour vraiment avoir, alors c'est des textes un peu plus anciens, mais pour vraiment avoir une réflexion qui traverse, qui part du cinéma des premiers temps vers 1905, disons 1908-10, euh, jusqu'à aujourd'hui, et qui réfléchit à la manière dont le cinéma représente la téléphonie et les télécommunications, quel discours il a sur eux, et puis quel lien on peut faire entre la manière dont fonctionne le cinéma, euh, et, le cinéma et les séries TV, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il est évident que 24 heures chrono sans téléphone portable, on éteint le poste, il hein, n'y a rien. <rire> Donc c'est évidemment central, ça, ça a changé complètement euh, le rythme, le montage, le, on est revenu à des split screens, etc. au moment de 24 heures chrono, alors qu'on avait complètement oublié ça. Donc il est évident que la présence même dans le monde de la fiction, de certains types de téléphones, eh bien, jouent un rôle sur euh, d'autres paramètres qui touchent le film lui-même.
1: Pourquoi avoir choisi euh, d'associer la télécommunication à la surveillance
2: Ça, c'est un... un choix de mon collègue. <rire> euh, pour la raison que, euh, à titre personnel, moi, c'est vraiment la téléphonie qui m'intéresse. Je le dis vraiment concrètement, euh, voilà, ouais. euh, tous les usages de la téléphonie, euh, y compris en lien avec le cinéma, je ne sais pas, le, le théâtrophone, hein, ce système parisien où on écoutait à la à la maison, les pièces qui étaient censées enfin, se, se, se passer dans les théâtres, etc. Le thé, tout, tout le cinéma projeté, inventé. Le, le théâtrophone a donné lieu chez Robida au téléphonoscope. On imagine, une, on regarde des pièces à distance, etc. Mais il est vrai qu'on a d'un côté euh, la téléphonie, la télécommunication comme surveillance. Si on, veut, si on veut, on a toujours deux aspects. Le téléphone, en gros, il était prôné aux USA pour dire vous êtes dans des contrées perdues, vous allez vous faire éventrer par des Indiens ou Dieu sait qui. « Ayez le téléphone, vous serez relié à la civilisation, etc. » Et donc, il y a ça, mais en même temps, c'est une aide, un soutien. Et dans tous les films, très souvent, c'est utilisé dans les deux facettes. C'est une aide, un soutien, mais c'est aussi une impuissance. Hein, c'est aussi ce que montre Tom Gunning dans « Lonely Villa » et d'autres films. On appelle, mais on n'arrive pas à temps. Et c'est le mari, par exemple, qui entend sa femme et ses, ses enfants euh, se faire ouais. tuer de l'autre côté de la ligne parce qu'il ne peut rien faire. Parce qu il... Donc, il y a en même temps cette angoisse de l'impuissance et je dirais que Freud, on a, on a cité Freud au tout début dans « Malaise dans la culture dans, », mmh. dans la civilisation, ça dépend comment c'est traduit du euh, mmh. qui dit, ben voilà, euh, oui, aujourd'hui, on a le téléphone pour nous mettre en contact, etc. Mais si on n'avait pas le téléphone et les autres technologies, eh bien, mon membre de la famille qui est parti je ne sais où en avion, il ne serait pas parti, il serait là, et donc je pourrais parler avec lui. Donc, c'est aussi pour combler euh, quelque chose qui est un, une forme de manque dans les liens interpersonnels. Et on est toujours un peu dans les deux et je dirais que la télésurveillance, aujourd'hui, elle est liée, on le voit dans les films. Ouais. Utiliser un téléphone portable, c'est prendre le risque d'être repéré. Hein, euh, Born, c'est ça mieux que personne, euh, puisque dans la série des Born Identity, le, le mieux, je crois que c'est ultimatum, je crois le deuxième, où, enfin, où, où vraiment, ça pousse extrêmement loin, ça, avoir plusieurs téléphones portables, le mettre dans la poche d'un autre qui se déplace, enfin, etc. Ça affecte le montage cinématographique aussi. On voit à quel point, finalement, aujourd'hui, aujourd'hui et déjà un peu avant, hein, comme on le montre, mais disons à partir des, de ces films de complot, hein, disons les films années 70. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la technologie sonore devient très présente. C'est le même moment où on commence à avoir des sons surround, après on aura le, on a le Dolby, plus tard on aura le THX, etc. Tous ces labels. Et donc, c'est les mêmes d'heure qui produisent Coppola, etc. <rire> euh, par exemple, Conversation Secrète hein, qui joue vraiment sur le son. Et donc, voilà, c'est pas pour rien parce que, bah, par exemple, le scandale aux États-Unis, Watergate, c'est des tapes, hein, c'est des cassettes, euh, c'est des enregistrements. Hein, c'est euh, voilà, euh, le non-respect de la propri propriété privée, enfin, etc. Et donc, la question même de la captation et de la surveillance est assez centrale. Et donc, c'est un peu l'autre versant, parce qu'en fait, on, on a fait deux introductions relativement, disons, volumineuses, à peu près 100 pages. Et c'est vrai que l'idée, les deux ensembles, quelque part, dans lesquels on annonce les articles qui suivent, mais on, on décrit bien ces deux versants avec tout un ensemble d'exemples illustrés. Je vous propose
1: d'écouter un extrait qui parle assez bien de la surveillance et de la télécommunication. C'est Scream. Je ne
2: vous en prie pas. Si le killer est en train de un pattern, peut-être que nous pouvons trouver qui est le prochain.
3: Je ne voudrais pas suivre un pattern de we killer. Nous étions tous involontés in dans Woodsboro. Il pourrait être chacun d'entre nous.
2: Ok, donc, qu'est-ce que tu veux faire, Bonehead Tu veux juste s'arrêter ici et attendre et voir qui se passe
3: prochain Je ne sais pas. Bonehead. Gail n'est pas là.
1: On
0: l'a arrêté là,
1: <rire> le he can see us. Comment est-ce que ça se fait que le, le téléphone soit un objet à ce point-là récurrent dans le, dans le cinéma d'horreur
2: je crois que le petit passage qu'on a ici le montre assez bien, euh, cette, ce sentiment d'impuissance qu'on a par rapport à quelqu'un qui nous agresse, verbalement, mmh. très souvent, euh, là c'est la violence physique, je vais te couper en morceaux, etc., mais très souvent c'est ordurier, voire obscène. Hein. Le, la personne qui écoute est souvent une femme, d'ailleurs, euh, souvent blonde, enfin, etc. et très même, souvent même des baby-sitters, bon, <rire> euh, qui est donc menacée. Il y a, il y a un historique de ça, hein. on pourrait dire que ça commence avec Black Christmas, 74, on a un film dont on parlera peut-être après, mais il y a aussi Halloween. Ce n'est pas axé sur le téléphone, mais c'est ce genre d'agression. Alors, on peut interpréter ça dans des optiques gender, le rapport au corps, etc. Mais il n'empêche qu'on a cette puissance, finalement, de quelqu'un qui nous dit nous voir. Et Scream joue complètement là-dessus. Hein, tout à coup, dans le premier, elle comprend. Là, c'est le 2, donc on a déjà compris le coup. Mais euh, elle comprend qu'elle est vue. Et donc, c'est vrai qu'il y a, euh, avec énormément d'éléments, hein, le modulateur vocal qui permet de... De, de, de rendre étranger, finalement. C'est vraiment cette idée-là, parce que le téléphone, c'est quelque chose qui est proche. Souvent, que quand il n'était pas portable, il est à domicile. Dès lors, il fait partie de l'environnement proche. Et c'est donc une irruption, comme ça, dans le milieu intime, d'une voix autre. Hein, il y a souvent euh, « strange » ou quelque chose comme ça dans les, dans les titres, d'ailleurs. Euh, euh, tout à coup, une menace comme ça qui surgit. Et donc, cette menace, elle est là pour le spectateur, parce que le spectateur, euh, voilà, il est dans l'obscurité, il est euh, dans sa salle de cinéma, il est comme ça, euh, seul, quelque part, confronté à la voix. Hein. On peut très facilement fermer les yeux, mais se boucher les oreilles au cinéma, c'est plus difficile. Ouais. Et donc, on a un rapport comme ça, immersif au son. Très souvent, c'est mêlé à la piste son. Hein. C'est l'ensemble de la piste son. La musique joue un rôle euh, aussi si important. Peu après, il se fait frapper par quelqu'un, mais ce n'est pas le tueur. Mais là, la musique est sur l'underscoring, hein, répète... Euh, fait, fait, fait une sorte de bruitage musical. Donc, mm -hmm. Tout ça est vraiment un ensemble et permet de créer effectivement euh, cette ambiance-là. Dans, dans ce film, il y a le,
1: y a le côté où voilà, donc le, le tueur voit et la personne euh, ne la voit pas, mais le tueur a une matérialité, ce qui n'est pas le cas de, euh, du film Her, dont on va vous passer à un autre extrait maintenant. You Yes.
0: Are, are you talking to anyone else right now, any other people or OSs or anything?
2: Yeah. How, how many others? 8,316.
3: Are you in love with anyone else? You
2: ça, fait,
1: ça. fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup. Donc Her film de Spike euh, Spike Jon Onze, Payon, onze, onze. Uh, sorti en, en 2013, où uh, un des personnages uh, en fait, uh, est uh, une intelligence artificielle là, qui est une oreillette. Uh, Est-ce que le téléphone a vraiment amené ce côté uh, dématérialisé de la voix uh, au cinéma
2: Alors C'est vrai que dans ce film, il y a beaucoup de choses uh, qui se croisent. Mmh. Le rapport à la machine, hein, à l'intelligence artificielle qu'on a, euh, voilà, qui, sont, qui est décliné maintenant aujourd'hui, Ex Machina, enfin, il y a tout un ensemble de films qui jouent aussi parfois sur l'enveloppe corporelle, parfois pas. Là, ce qui est fort dans ce film, euh, bon, déjà, c'est que Joaquin Phoenix, qui joue le rôle principal, interagit avec son, son OS euh, euh, qui est personnalisé et qui a la voix de Scarlett Johansson. C'est-à-dire que quand même, on prend une méga-star hollywoodienne qui déjà joue énormément sur les transformations du corps, enfin, Under the Skin, etc. Mm -hmm. Il y a quand même beaucoup de films qui jouent là-dessus, et qui n'est jamais présente. Euh, elle, elle va prêter sa voix à quelqu'un qu'elle engage pour ça à un moment donné, mais euh, effectivement, elle est complètement dématérialisée. Et donc, effectivement, ça mène encore un peu plus loin, parce qu'au début, euh, euh, il est question de, de, de chat, de, bah, de, de discussion nocturne par téléphone, oui. etc. Avec des humains, cette fois-ci. Voilà, avec des humains, humains. Et donc, on sent bien que, euh, euh, ben bah, voilà, dans... dans c'est vrai que dans Understanding Media, euh, il, est, il est question, par exemple, de la, de la call girl, enfin, etc., de l'importance la, que la voix joue euh, euh, au niveau de l'érotisme, de la sexualité, etc. Le film commence là-dedans, mais lui, ça ne marche pas, enfin il n'est pas investi. Et donc, tout à coup, par le rapport qu'il va entretenir avec sa machine, qui n'est qu'une voix, euh, mais il y a énormément de choses assez riches dans ce film bah, que, justement, j'analyse dans le dans le livre, mais euh, elle, elle essaie, elle, de s'incarner. Elle essaie de trouver des manières de s'incarner par cette voix. Mmh. Et en même temps, ce n'est pas juste de la téléphonie. C'est là que et le passage, c'est assez génial, parce qu'il est assis à l'entrée un, dans une bouche de métro et donc il voit les gens passer, il est dans la foule. On là, entend finalement. le bruit des pas des le gens bruit pas Le bruit qu'on entend là, dans l'extrait, c'est les pas. Et donc, il y a toute une série de plans de coupe rapides comme ça, qui montre tout à coup son espèce de... de il devient étranger au monde, hein, et tout à coup, il, se, il sent le, la masse, quelque part, et il est confronté à ça. C'est quand même une, une romance très particulière où euh, euh, l'amante peut dire qu'elle a euh, plus de 500-600 amants par ailleurs, <rire> euh, avec lesquels elle converse d'ailleurs simultanément, etc. Donc tout à coup, l'utopie qui était la sienne... Euh, mais elle-même va renverser ça en disant « Oui, mais c'est un nouveau paradigme, on est ailleurs. Ouais. » euh, et, et donc, ce n'est pas tellement un film technophobe quelque part, ça. Ça pointe évidemment certains dangers euh, d'investissement affectif évidemment dans, dans les technologies, euh, mais c'est quand même pas du même ordre que les films d'horreur qu'on évoquait tout à, tout à l'heure, euh, évidemment, en termes de technophobie. Ouais,
1: c'est extrêmement euh, méta, mais ça me fait euh, beaucoup penser au fait qu'actuellement, on est en train de diffuser sur les ondes et que potentiellement, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Et en tout cas, euh, ouais. à, la, à la radio, euh, au radio principal, c'est le cas. Et donc, il y a aussi ce, ce phénomène qu'on retrouve où finalement... Euh, on, on, voilà, euh, on, peut être, on peut avoir un lien qui ne va que, que dans un seul sens. Et là, oui. comme ce n'est pas un, un média de diffusion, mais un, un média de communication, en l'occurrence oui. avec l'OS, ben ça, change, ça change la
2: donne et ça… Bah, la radio, c'est un seul point centralisé qui part vers beaucoup, tandis que, et on ne simule pas le fait, on n'est pas en train de dire « cher auditeur enfin, », en, en euh... donnant des noms, de, des prénoms, etc., comme si on s'adressait individuellement à chaque personne… Mais parfois, c'est le cas. Il y a des formules quand même qui jouent sur ça, mais personne n'est dupe. Voilà. Tandis que là, effectivement, c'est une discussion de point à point, mais qui, en fait, s'avère démultipliée. Mais c'est comme si lui était encore sur un modèle téléphonique et ouais. elle, elle est sur un modèle mmh. autre d'une intelligence artificielle euh, reliée de manière multiple. Ça devient un modèle multiple. D'autant plus moment. que lui est écrivain public. Oui. Hein, ce, qui est, ce qui est bizarre dans okay. un film de science-fiction une science-fiction étrange Et donc, il est là pour rédiger pour d'autres, mais des lettres qui sont bien de l'ordre de l'intime euh, d'une personne à une autre. Yep.
1: Je vous propose euh, qu'on ne passe pas la dernière musique et qu'on aille directement, qu'on avance directement dans les questions euh, pour pouvoir euh, aller un peu plus loin. Euh, je vous propose de passer à des questions, euh, disons, un, un peu plus, euh, un peu plus euh, décontractées. Euh, là, je vais essayer décontracté, <rire> collé à ce micro. <rire> 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 um, donc vous, vous êtes euh, évidemment euh, chercheur, disons, en cinéma. Est-ce que ça nécessite de regarder beaucoup de films Est-ce que vous vous considérez comme un grand cinéphile
2: Oui, c'est peut-être pas le, le terme cinéphile a un peu des connotations que j'aurais pas nécessairement, même si voilà j'ai aussi été critique. Euh, il y a aussi, même dans des cadrages, une partie sur les films suisses, etc., qui relève plus de la critique. Mais oui, euh, simplement, bah, c'est des axes de pertinence qui font qu'à un moment donné, je regarde tel type de film... À la suite, enfin telle période, telle thématique, etc., ce que je ne ferais sans doute pas en tant que cinéphile. En tant que cinéphile, on épuiserait plutôt euh, un auteur ou, euh, ou des films faits par un acteur donné, etc. C'est peut-être ce qui change.
1: Dans un moment de, de recherche, vraiment, pour préparer un sujet, vous regardez combien de films par semaine
2: Ben, c'est très difficile à dire. Je, je, Là, ça, ça a été évidemment un peu moins le cas, puisqu'en étant doyen, je n'avais zéro temps, donc... Voilà, je m'occupais de la faculté. Euh, après, les cours, euh, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que chaque cours, je ne sais pas si c'est euh, bah, le film noir, etc., il euh, bah, y a, disons, les films de base, mettons une cinquantaine de films, 60 films. Et puis après, il y a des choses choisies par les étudiants pour faire des travaux, etc. Donc déjà, pour mm -hmm. suivre ça, euh, c'est quand même un... Alors, les séries télévisuelles sont particulièrement compliquées parce que bah, se pose la question de comment faire pour suivre. Hein. Ça, c'est encore un, un débat propre presque à l'analyse de la série TV elle-même, euh, en général, moi, quand je les regarde, je prends déjà des notes, parce qu'autrement, on ne retrouve jamais. Euh, oui. Là, je, pour la version en ligne de Cinéma Machine à Monde, j'aimerais un gros chapitre sur Westworld, la série. Mm -hmm. euh, et donc, il y a des séries autour aussi que je regarde, etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué de se souvenir, surtout une série qui se répète, comme celle-là, hein, qui est sur mm -hmm. l'intelligence artificielle aussi, euh, de se dire, mais c'est quel épisode, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez discipliné. C'est, disons, une, un visionnement un peu particulier quand même. C'est un visionnement avec notes, souvent. Mais même les jeux vidéo, c'est oui. compliqué parce qu'on est dans l'immédiateté, mais quand même. <rire> Est-ce que vous jouez beaucoup à des jeux vidéo Non, non, je joue peu parce que je n'ai pas le temps. Mais euh, a priori, ça m'intéresse. <rire> vous jouez euh, à quoi C'est quoi le dernier <rire> jeu que vous avez joué Là, je suis dans le deuxième Red Dead Redemption. <rire> ah ouais. euh... Mais il est trop contraignant et ça me fatigue. Il est trop narratif, J'aime pas la neige. Déjà ah, d'accord. <rire> euh, là, et je suis sorti, je suis jamais <rire> sorti, mais... Euh, mais je le trouve trop... trop... Moi, ce que vraiment j'aime, c'est l'errance le, le, comme ça dans ces espaces et cette espèce de simulation qu'il n'y a pas de programme, enfin, qu'il n'y a pas de limite, ce côté monde ouvert. Mm -hmm. Et je le ressens beaucoup moins maintenant. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai fait 15 fois de tuer un ours, je ne peux pas parce que je n'ai pas encore acquis tel niveau, tel truc. Ah, oui. et, et donc, effectivement, ce... pourtant, c'est paradoxal, hein, parce que le récit, c'est beaucoup plus narratif. Mais quand c'est narratif dans les jeux, euh, voilà, ça, ça, même si euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le, 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 le premier et je pense que j'y reviendrai un peu. J'en ai d'autres en parallèle, mais euh, qui me fait souvent un peu des liens au cinéma quand même.
1: Est-ce est qu'il y a un jeu à part Red Dead Redemption qui vous a vraiment marqué et, et que vous, vous
2: conseillez à nos auditeurs oh, C'est des jeux Star Wars. <rire> c voilà, c mais, mais ça c'est parce que, parce que de pouvoir arpenter un monde déjà connu par le film mais étendu par autant de médias, euh, je les trouve assez euh, passionnants. Battlefront ou bien. Euh... Voilà, mais celui-là est en ligne. Hein. Oui, ouais, je, je, oui, je crois, oui. justement, en là. En tout cas, je... le 2 est très très voilà. en
0: ligne et le 1 avait une, une trame narrative. Mais je, euh, je ne sais plus comment moment. il s'appelle. Unly, Si je ne me trompe pas.
2: Celui où on meurt au milieu, on devient un autre.
0: Ah, je... celui-là, je ne le connais je pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. Ok. Dire, je... <rire> Moi, j'avais joué à celui où on était le site qui aidait d'Arrivador, quand j'étais plus jeune. Voilà. Ouais. <rire>
1: il n'était pas incroyable, mais j'aimais bien. <rire> qu est -ce que, qu est -ce, quel est le cours que vous avez le plus donné à l'université, est-ce qu'il y a des cours que vous donnez de manière régulière, non ça fait des années que vous les donnez euh,
2: Non, c'est-à-dire qu'on change des sujets tous les semestres, donc là je disais film noir, il euh, y a eu le western a... alors après, est-ce qu'on va les reprendre une fois euh, en changeant la période par exemple euh, ou en mais, alors Ou bien les cours de propédeutique mmh. ah. que j'ai donnés pendant un certain nombre d'années. Alors là, pendant mon décanage j'ai été remplacé et je ne les reprendrai sans doute plus euh, là. Il y a celui de la Cinémathèque euh, que je ai avec Freddy Buach là, là aussi, mmh. ça m'a changé peut-être un peu. Mais euh, ça, c'est les cours un petit peu de début. Mais autrement, euh, autrement ça varie beaucoup. Bah, là, je vais donner un cours sur les questions de téléphonie et cinéma. Euh, le cours Histoire et théorie du scénario, je vais l'axer sur la base de données maintenant qu'on a constituée parce que j'aimerais bien que que les étudiants l'enrichissent aussi à travers des travaux, etc. Puisqu'on a ces documents pour avoir des accès privilégiés, etc. Ça dépend toujours un peu de la recherche qui est à côté. J'aime bien qu'il y ait ce lien, disons.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé devant un, un auditoire de, de faire un cours, par exemple, de propédeutique que vous avez déjà refait plusieurs fois et euh, de commencer à de, de parler, de commencer à penser à complètement autre chose. Euh,
2: faire votre liste de courses, par exemple. Une euh...
0: question que je me posais. Est-ce que le mode automatique est possible quand on Alors, donne un cours Moi, je objectoire... dirais plutôt,
2: est-ce qu'en faisant une liste de cours, je ne serais pas tenté d'énumérer <rire> des types de syntaxes dans la grande syntaxe de maths Ah, d'accord. <rire> c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire comment sortir de... Non, ah, pas du tout. Non, non je suis complètement... Oui, oui, dedans. <rire> euh, ah, non, non, c'est... Non, non, c'est pas
3: possible. Bah, tant mieux, j'ai envie chose,
2: de dire. Euh, tant mieux. Euh, mais parce que vraiment, ça... C'est vrai que c'est aussi une des particularités des, des enseignements de lettres. C'est que c'est quand même beaucoup pensé pour le moment de la transmission. Ouais. Et donc, on est tout content de ce moment de la transmission. En plus, le cinéma, il y a tellement de choses à faire, Enfin d'extraits, de, etc. Et on est, on est sans cesse en train de revoir des trucs. Ouais. Euh, issue, en changeant les extraits, quand on le remontre euh, à un moment donné, on le voit autrement. Déjà juste parce qu'on est ailleurs, parce qu'on est peut-être un peu moins attentif, mais on voit autre chose, parce qu'on voit que des étudiants sont attentifs à des choses auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Ouais. C'est tellement riche disons le langage cinématographique l'est tellement hein, que non non
1: vous avez effleuré le sujet tout à l'heure mais donc vous avez été doyen de la faculté de lettres pendant 4 ans c'est ça pendant 3
2: ans. 3 ans pendant 3 ans oui un mandat
1: et euh, comment ça se fa... comment ça se passe d'être doyen est-ce que du coup on change complètement son, son rythme
2: de vie est-ce que on à part ne plus dormir mais ça change <rire> pas beaucoup parce que c'est déjà le cas avec la recherche euh, c'est un, un rythme plus bah, qui doit être aussi calqué sur la part la part administrative disons donc on peut j'ai dû réduire notamment le nombre de colloques à l'étranger, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça me passionnait assez. C'était le moment où si on a commencé à valoriser les humanités numériques, en fait, de pouvoir faire un jeu vidéo rétro euh, comme mm -hmm. Dédalopole euh, pour fêter les 30 ans du bâtiment. Moi, j'adore ce bâtiment, Anthropole. Tout ce qu'on a fait là autour, euh, tout à coup, je m'en repentais quand je voyais que les choses se multipliaient. Parce que... Mais de réfléchir à une manière de visibilité, ce fait, visibiliser ce qu'on fait aujourd'hui en lettres. Parce que c'est vrai que moi, je le trouve assez passionnant. Je... Le cinéma m'intéresse beaucoup, mais... C'est quand même les disciplines académiques en elles-mêmes et les ouais. liens qu'on peut faire entre ces disciplines. Et donc, euh, voilà, je trouve que ça s'est vraiment, vraiment enrichi. On a, on a comparé avec 30 ans avant ou comme oui. ça, c'est vraiment assez fou euh, aujourd'hui. Et donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne complètement. Et d'ailleurs, tous mes ouvrages... Alors, celui-ci, on est deux de cinéma, mais le précédent euh, de l'année passée, ça s'appelle L'Adaptation, c'est avec un linguiste. Les ouvrages sur la bande dessinée, c'est aussi avec une linguiste de Fribourg, euh, etc. C'est rarement entre gens de cinéma seulement. Euh, les, les ouvrages ou articles que je fais. Et enfin, euh, la dernière question
1: euh, qui va clôturer et que je voulais absolument vous poser. Non, mais il faut avoir une réponse que je n'aurais pas. Euh, quand, on, quand, on est, quand on a écrit un, un livre, comment est-ce que ça se passe pour choisir son éditeur Est-ce qu'on le choisit avant Est-ce qu'on demande des offres à plusieurs éditeurs est que... tout, est possible, euh, tout est possible.
2: Là, euh, là c est, souvent, c'est quand même formaté. Euh, là, par exemple, le prochain, celui que je suis en train d'écrire, c'est pour une collection que je vais créer chez Dro à Genève j'ai défini la collection, elle a certains objectifs, il y a un certain format, il y a un coût, j'ai envie que le livre coûte 22 francs, euh, qu'il soit achetable pour des étudiants et mm -hmm. pas euh, 50 francs 70 comme certains autres, etc. Donc, une fois qu'on a visé, euh, disons, les choses, ça a des, ça a des implications, c'est donc tant de signes, c'est tant d'images, les droits d'image, c'est ceci, cela, donc non, ça joue quand même un rôle. C'est pour ça que moi, je trouve passionnant, le, le, ça, ce sera une nouvelle collection, je dirigerai, je dirigerai à Genève, mais chez Georg, en prise de vue, c'est aussi les livres des autres. Justement, que là, on en a mmh. un sur le génie au cinéma qui va sortir en septembre dans mmh. les séries TV au cinéma euh, qui traverse vraiment énormément de choses. Et les suivants, je m'en réjouis déjà aussi. Donc, c'est vrai que la planification des ouvrages, surtout là, j'ai un éditeur euh, qui est ouais, avec des images-couleurs, enfin, qui, qui travaille comme ça le, le graphisme et tout, c'est assez passionnant.
1: Alain Boya, merci beaucoup. Merci. Donc, je merci. rappelle que vous, vous avez publié l'ouvrage « Loin des yeux, le cinéma » de la téléphonie à Internet, imaginaire médiatique, des télécommunications et de la surveillance. Et tu l'as dit tout d'un coup. À l'âge d'homme. Et je, je l'ai dit ah, tout d'un coup, à, à l'âge d'homme, ah qui, est, qui <rire> est ou qui sera bientôt disponible chez Payot. Merci beaucoup de, de nous avoir honoré de votre présence. Merci et puis, euh, Merci Berlin pour la technique.
0: Mais avec plaisir, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous et d'apprendre
1: tant de choses sur
0: le cinéma en si peu de temps. Merci. C'était bien condensé, j'ai envie de dire. <rire> Et quand
1: <rire> à Ne me pardonnez pas, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres <rire> émissions. L'année prochaine académique. Ou dans deux ans. Non, je rigole. L'année prochaine, <rire> ça ira. Et voilà. Sur ce, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée sur Fréquence
0: Banane.